0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是靠幺。在今天外力靠幺这一个单元里面呢，要跟您讲谈一谈有关于钱的问题啊、哦。其实很多人讲到钱呢，就觉得说，当然是越有钱越好、哦。那也有很多人为了钱多而烦恼不堪，也为了钱少而烦恼啊、哦，这都有哦。越有钱的越烦恼啊，也不一定。那越没钱的呢，也越烦恼钱嘛，也很难说。所以呢，我们今天就要跟您来谈谈这个钱多钱少，或者是说，应该这么讲吧？哦，钱多有钱多的烦恼，钱少有钱少的困扰。所以呢，在我们今天呢，要跟您谈一谈钱这个东西。我相信很多人应该都知道哈，人们对快乐逐渐感到一个习惯或是厌烦。所以呢，就会极力的追求下一个更棒的目标。那他下一个更棒的目标、更好的目标是什么呢？哎，不知道。有些人呢，永远没有办法满足。他赚了一百万，他希望有一千万，希望有一兆、一亿这样子哦。所以呢，在为了钱多钱少的这个问题之下呢，我们为了避免毫无节制的去追求物质跟财富。我们应该大家来想一想，说自己拥有什么啊，才不会跟他人来做比较，而且在陷入无限的循环呢、哦？其实炫耀性的这个消费跟讯息呢，只是一种竞争的方式。我们在购买这个奢侈品来显示自己的地位哦，带名牌包啦、名牌手表啦，或者是说穿金戴银的啦哦，那却造成了一个奢侈品狂热的一个问题哦。花越来越多的钱在奢侈品上，只为赢过别人，表示说：“哎、欸，我比你有钱，我拿的包比你贵，我拿的那个穿的衣服是名牌的。”嗯，对，没错。可是呢，这是不是也算是一种嗯自卑的心态？所以呢，他用这些物化的东西呢，来强调自己有没有钱呢？这就是今天我们要谈的一个东西啊、哦。好，如果我们。为了赚更多的钱呢，超越超越的对方来增加自己的生产力，也就是说有建设性的心态。然而，如果我们老是觉得说别人比自己好，然后自己产生自卑，然后用这些外在的物质呢来充实自己的自卑的心态呢，那付出的这一切也没有办法得到回报，也没没办法得到快乐。那么，是不是会感到失望呢？那就很难说了哦，所以呢，我们今天呢要跟您谈的就是什么？谈的就是到底人要多有钱，你才会觉得满足满意？到底你希望自己是多有钱，你才会觉得满意呢？所以呢，在今天我们就要来谈谈说，有钱到底有什么烦恼啊？来，我们先来谈谈有钱有什么烦恼？很多人，嗯，比较普通的啊，或、就、者是我们一般的大、呃、老百姓啊。或是比较穷苦的人都会自慰的说：“啊，太有钱你也有烦恼啦，那当一般人就好了。可是光要当一般人，要烦恼你的房贷、车贷、柴米油盐酱醋茶，这大大小小呢都要烦恼的事情，是不是有有钱人他们就不用烦恼呢？对，有钱人确实不用烦恼这个柴米油盐酱醋茶。其实我想说一个问题，做一个故事哦，就是我认识的一个人。”他其实是一家大公司的老板，呃 ，CEO， 啊，他不算老板 ，CEO 了然后呢，呃，他以前曾经穷怕了啊，然后呢，后来他变得很有钱。那当他有钱的时候呢，当他没钱的时候，他一天到晚想的说说说，就是希望说自己能够吃得饱、穿得暖，然后大鱼大肉，然后呢，怎么样怎么样，学别人怎么样的。可是等到他真的有钱的时候呢？没有在为钱烦恼的时候，反而他吃的很清淡，他就吃青菜，就吃五谷杂粮，然后呢，吃的东西也很讲究，那根本就跟他当初为了要有钱，然后吃大鱼大肉啊，什么什么。都不一样的哦，所以大大小小的要烦恼的事情，其实都是有钱人不用烦恼的。但是呢，有钱人都在烦恼什么呢？嗯，第一点，有钱人烦恼自己不够有钱，因为人的欲望是无止境的、哦，他会觉得说，我现在有一百万，我希望有一千万，可是他也曾经想过说，那只是在。银行存款簿上的一个数字而已，多一个零，少一个零而已啊、哦。所以呢，呃，有些人他就开始寻找所有的精神上的寄托，就信仰上面的哦。好，那没钱的时候呢，讲老师吧，没钱真的是没钱的时候，还真的是什么问题、什么困难，都觉得说啊，我如果有钱的话呢，用钱解决就好了。我如果怎么样、怎么样、怎么样的。那有钱的人呢，他就会烦恼说、哦：“哎，我房子买太多了，我税金交的太重了哦，哎，那怎么办呢？”所以你看，有钱有有钱的烦恼，没钱呢也有没有钱的烦恼。所以呢，在我们这里呢，我们要告诉你的是，其实中庸最好。什么意思呢？就是也不用饿饿到没有饭吃。也不用说有钱到自己，诶、欸，在那烦恼说，哎、欸，我会不会因为太有钱被绑架了？我会不会因为太有钱了，然后呢，怎么了？啊、哦，这样子哦。其实有钱的时候呢，还真的是哈、哦。我有我举两个例子来说好了哈。啊，举两个例子，然后您看看各位听友，您自己觉得看哪一个是你比较喜欢的 A， 或是 B？ 好、哦。A 呢，他为了重视，呃，他是比较重视时间，个人的自由时间胜过金钱的，他愿意牺牲金钱以便拥有更多的时间。举个例子来说，他宁愿工时少一点，少赚一点，也不愿把时间都卖给工作，只为了多赚一点钱。那 B 呢，他认为说金钱胜过于时间，他心甘情愿的牺牲自己的时间去赚更多的钱。举例来说呢，他宁愿花他宁愿花更长时间的工作，好多赚一点钱，也不愿意多休息的时间来少赚钱。在有一项测试里面的人数，呃，测试啊，他、哦、的人数超过了四千五百人的研究当中，认同时间胜过金钱的人，反而要比认同金钱胜过时间的人多哦。这个结果就很奇怪了因为在各种调查中，受访者如果有选择的话，通常宁愿有更多的钱，而不是有更多的时间。当然呢，金钱胜过时间的现象也符合过去一百年间这个消费主义成长的一个趋势。我们自己以为自己想要更多的钱，但如果说真的访问通勤的上班族，他们会说自己宁愿有更多的时间，也就是选 A。啊，或许他们厌倦的是日复一日的这个通勤啊、上班啊、一些杂事啦、啊，或是上班族的一些故事啊、哦。但是呢，以金钱报酬来安慰自己，相信他也能够带来更多的快乐。我们以为更多的金钱呢会让我们更快乐，因为我们可以买更多的奢侈品，比如说名牌包、名牌衣服，或是说名牌鞋子。但是我们真正应该珍惜的其实是时间的可贵。其实除了时间的可贵以外，哈。我个人还想加上一点，就是健康的重要。也就是说，不要为了钱而忘记了自己的健康，以及忘记了自己的身体的状况。有很多人哦，就是年轻的时候拼死拼活赚钱，然后再苦再再累，然后呢，在劳动的高强度之下，他都愿意去做。可是等到他老，然后之后，他赚了一些钱。他等到他老的时候呢，可能就变成什么？变成他用那些钱呢，来给自己的身体健康做维护，然后常常需要上医院去啊，或是说到医院里面去挂急诊啊，什么之类的哦。所以很多人以尽可能多赚钱为人生的目标，因为他们认为，他们也相信。金钱就是快乐的秘诀。一九七零年代的时候呢，大概有一点三万人的大学新生参参加了这个研究哦。那研究人员问他们说：“为什么要上大学呢？”最普通的答案就是为了以后可以找到更多更好的工作和赚更多的钱。不过，那些自评为更重视物质的学生，二十年后平均来说对自己的生活更不满意，患有精神疾病的。比例也比较多，这就是我刚刚讲到，钱可以赚，但是自己的身体也要顾哦。啊，我记得我年轻的时候吧，我年轻的时候呢，其实也是很拼的，然后呢，也是为了赚钱呢，常常三天三夜不睡觉，然后之后呢，工作了三天三夜，然后之后呢，睡回去睡睡一大觉，然后等到年纪大的时候，就发现说，哎，身体真的不行了，就像机器老了，呃。你要维修啊，然后身体人老了之后呢，你的身体也必须要开始进场维修了哦。所以呢，很多人都认为说，哎，快乐真好啊！那有钱人就一定快乐吗？不一定。其实，有钱人在生死的前面哦，不管你是有钱或是没钱，其实都是一样的。当然，有人会说，嗯、哎，不会啊，我如果有钱的话呢，我比如说我要换肾啊，那我有钱的话，我可能就很容易能够找到。一个私人来给我换，走就是那种地下的那一种。那也有人认为说，呃，我希望的是能够有一个自在，呃有自己的时间的一个生活，让生活品质更提高。所以这就也牵扯到有钱跟没钱的观念到底是怎么样了。好，我们再过来稍微注意一下啊，就是说，我们当你讲到有钱或是没钱的时候呢，很多人都觉得说，啊，那当然是有钱比较好啊，有钱的就能够做我什么什么想想做的事情呢、啊。然后有钱的话，我就能够呃怎么样怎么样啦、啊。然后没钱的时候呢，我什么都做不成。没错，这人家有说一句话哈，叫做有钱不是万事都可以，但是没钱是万事都难的那我们回头来讲，财富为什么会无法带来这个快乐呢？为什么我们不懂得欣赏已经拥有的东西，反而一直的、一直想要得到更多、更多、更多呢？要回答这个问题的时候，必须把焦点从快乐转到我们大脑，看你的大脑是如何来决做决定的哦、呃。啊，先来想一想，让我们日常生活中做出判断的基本原则。其中这个原则就是相对论。其实讲到这个相对论，很多人都讲说：“哎，这是爱因斯坦啊，这是物理啊，这是化学的一个说法。”OK， 但是呢，它其实也是一种，也是一种我们生活上会碰到的一些事情哈。就是说，相对论其实这跟中国人所说的因果也有关系的相对论不只谈的是爱因斯坦描述说宇宙空间的这个基本物理定律。它其实也是地球生活最重要的一个组织原则，所有的生物都根据相对比较的原则来运行运作。即使我们的脑子里最基本单元也是相对论的机器，你同意这一点吗？我非常的同意啊！就是你年轻的时候，如果你很拼命的赚钱，然后你有很多钱了，可是当你年纪大的时候，你可能身体就不是那么好了。那这是不是因为年轻的时候太过劳累导致的？啊，留下一些病根、病因。好，那有些人呢，就是他觉得说，哎，有没有钱不重要，那我活得开心就好了。可是呢，在你活得开心的同时呢，你可能啊、呃，就有这个房贷、车贷的问题，然后还有一些柴米油盐酱醋茶的问题了。所以各位自己想一想，这其实相对论真的不是只是一个物理，呃，物理的学说，而是一个真正。呃，在我们生活当中可以碰到的一个相对论机器。好，大脑是一套复杂的这个处理系统，它有点类似一个一个，我们就有点类似我们电脑主机一样哦。它会把资讯分成不同的电脉冲活动，在经由脑细胞的脑部的传播，呃，由此呢来诠释所接受到的刺激。并产生我们所体验到的思想和行动。透过这套复杂的这个大脑网络呢，我们的身体呢就可以跟世界来互动。然后，细胞神经元里面透过不同的一个放电的速度来进行资讯的编码。如果我们透过扩音机啊听到一个单一元神经元传送的一个电力的时候，听起来会觉得有点像测量放射线的。盖世计数器一开始是断断续续的爆裂声，然后接收到值得注意的讯息的时候，就会发生像机关枪一样哒哒哒哒哒哒的一个响声哦。所以呢，呃，我们的大脑其实它真的就像一个大型的网络、大型的一个主机。嗯，好，资讯就是透过这样的一个方式被处理的，然后根据活动内容的分配，储存在大脑里面。不过，神经细胞的阀值呢，其实它会随着时间跟活动不断的重复而改变。如果相同的讯息呢的不断传进来的时候，最终放电的阀值会改变，也就是说，大脑会学习。那大脑开始学习这样的一个啊、呃、放电，或是说不断的一个重复的东西的时候呢，神经元的网络因此就会需要更大的刺激才会产生反感。当我们重复体验后，会逐渐地感到习惯跟烦厌，所以呢，我们天生就有喜新厌旧的倾向，喜欢能够引起我们兴趣的新奇事物，不管男女都一样。很多人都说啊，我不会喜新厌旧，我怎么样怎么样？事实上，人都有一种这方面的倾向。当然啦、啊，有人说，哎，衣服还是新的好。然后呢？什么还是旧的好？哎，这样子，朋友还是旧的好了。好，呃，有时候也不一定说一定是喜新厌旧了。好，好，那接下来由于大脑它会感到厌烦，所以我们才需要呢，可以刺激神经元的简单观感的体验，到复杂多样的人类行动。或是活动，比如复杂的购物行为，不论体验如何，我们永远都在寻找新的东西。其实，新奇是消费者不断寻求新产品的诱因之一。我们想要最新最酷的东西，因为我们对手上的东西已经感到厌倦了。我们想要有点不一样的。所以呢，一些广告商他们就会想破了脑子，然后呢，全新或是进阶的改变啊，这。绝不是偶然，因为呢，只有这样子，消费者才会买单。那我们脑子里的注意力呢，系统也会被新的东西或是新的奖励所吸引，让我们产生想要跟渴望的一个心态。不过，就像大部分的体验是一样的，我们的快乐呢也会疲乏。一旦得到了想要得到的东西呢，我们就会开始寻找下一个更棒、更好的东西，陷入这种所谓的享乐适应。的循环，而且他一直在不停地做这个所谓的物质循环的啊。那么享乐适应它指的是什么呢？是当环境改变带来快乐的时候，人们通常很快的会习惯去改变。恢复到一般的快乐程度，即使是最刺激的经验，我们也会有厌倦的一天。比如说，你多坐几次的摩天轮呢，你你会觉得说啊，没什么；多坐几次的过山车，你就不会觉得那么刺激了哦。所以，许多的物种的欲望呢，都是因为重复的行为而降低，雄性特别的明显。所以呢。在讲这句话的时候呢，我们要知道，所以讲到这里，我就要讲哈、哦。所以很多的东西呢，为什么有些人会觉得说容易喜新厌旧，然后呢，对新奇的物物品或是对新奇的东西呢特别感兴趣啊、哦？这就是因为人的大脑它开始转变，而最后当你新奇东西出来了之后呢，其实你就会发现一点，发现什么呢？那就是欲望。有有了这个欲望产生的时候呢。那相对的，你对钱的需求就会不断、不断、不断的增加。那当然呢，有些人的欲望如果停止了，也许你会说啊，那这样子就没有什么追求了。有他再过来追求，等到他的欲望停止之后呢，他其实追求的就是在信仰上面的问题。所以呢，你会看到很多有钱人呢，他们有钱之前他可能是一个无神论的人，然后呢，在有钱之后呢。它很可能变成是一个很虔诚的呃教徒，不管是基督教或者国教，或者是道教，或是天主教，所有的宗教都一样啊。所以，我们今天跟您谈到有关于说钱多与钱少的问题，有有关于说钱到底要多少才能够满足你的欲望？没有，它很难满足你的欲望。当你多了一个零之后，你又想再多一个零。当你有了。一栋房子之后，你又想要有第二栋房子，所以呢，人的欲望是很难说的哦。那当你没钱的时候呢，当然你就希望说，透过你的努力或是其他的方式，然后去得到有，得到金钱，得到你的欲望。所以不管是有钱还是没钱，其实都一样，都有烦恼，也有困扰。所以今天就跟您谈到这里，欢喜靠腰，谢谢您今天的收听，我们下次见，拜拜。